0: В некотором царстве, в некотором государстве В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой Ранним мутором По 14 числа копья. весеннего 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 Все смешалось,
1: глядя не оботряслась Когда жена узнала, узнала что муж меча, Плотную повязку на глазах убивал красного...
0: Сундук со сказками
2: Привет! В этом подкасте мы говорим о художественной литературе. Меня зовут Павел Обюх, и я представляю вашему вниманию короткие дайджесты интересных книг, которые стоит прочитать, ну или во всяком случае обратить на них внимание. Человечество, к сожалению, совершенно не умеет извлекать уроки из собственной истории – то, что сейчас происходит в России и мире, яркое тому подтверждение. Мы, люди, из раза в раз совершаем одни и те же ошибки, постоянно приводя мир вокруг нас в упадочное состояние. Затем производим неимоверные усилия для того, чтобы все восстановить, но не успев насладиться миром и спокойствием на Земле, снова начинаем процесс разрушения. В этом эпизоде подкаста речь пойдет о книге Дэвида Митчелла «Облачный атлас», в которой, на мой взгляд, отлично проиллюстрирована данная закономерность. Роман состоит из шести историй, происходящих в разное время, от середины XIX века до неопределенного будущего. Каждая история написана в своем стиле. Историческая проза, драма, детектив, юмористическая проза, научная фантастика и постапокалипсис и представляет собой отдельное произведение. Но существует связь между главными персонажами, прослеживающаяся от одной к другой. Сюжет пяти из этих историй прерывается посередине, чтобы затем продолжиться в обратном хронологическом порядке. Шестая история рассказана полностью от начала до конца.
3: «Если ты моряк», — скинул большой палец наш капитан, «позволь-ка нам посмотреть, как ты спустишь брамсель с этой грот-мачты». При этих словах безбилетник сделался неуверенным и смущенным, и я почувствовал, как сумасшедшая ставка, которую я сделал на слово этого индейца, оборачивается против меня. Но Ауто всего лишь обнаружил подвох. «Сэр, это не грот мачты, это безань мачты, да?» Капитан Малене бесстрастно кивнул. «Тогда будь любезен спустить брамсель с бизань мачты». Ауто стал проворно взбираться по мачте я начал надеяться, что не все еще потеряно. Только что поднявшееся солнце сияло низко над водой, заставляя нас щуриться. Зарядите мое ружье и прицельтесь, приказал капитан мистер Бурхаву, как только безбилетник миновал гафель Спенкера. Стрелять по моей команде. Услышав эти его слова, я стал протестовать со всей возможной энергией, упирая на то, что этот индеец получил священное благословение, но капитан малене велел мне заткнуться или плыть обратно на чатаны. Ни один американский капитан не стал бы никого, даже негра, истреблять вот таким гнусным образом. Аутуа достиг самого верхнего рея и пошел по нему с обезьяньей ловкостью, несмотря на сильное волнение моря. Глядя на то, как он распускает парус, один из самых просоленных на борту, суровый исландец, трезвый, обязательный и усердный парень во всеуслышание высказал свое восхищение. «Этот темный, такой же соленый, как я, да у него на ногах не ногти, а рыболовные крючки!» Такова была моя благодарность, что я готов был целовать его сапоги. Вскоре Аутуа опустил парус, а это нелегкая операция даже для команды из четырех человек. Капитан Малене проворчал что-то одобрительное и велел мистеру Бурхаву опустить ружье. «Ну, можете нассать на меня, если я заплачу безбилетнику хоть бы цент». Он будет отрабатывать свой проезд до Галаев. Если не станет отлынивать от работы, то там и подпишет договор обычным образом.
2: Вот что говорит сам 53-летний английский писатель о своем романе. «Облако относится к постоянно меняющимся проявлениям атласа, который является неизменной человеческой природой, которая, в свою очередь, всегда остается и всегда будет оставаться таковой». Так что темой книги является жажда, с которой люди охотятся на отдельных лиц, группы на группы, народы на народы, племена на племена. Я просто взял эту тему и в некотором смысле переродил ее в другом контексте. Буквально все главные герои, за исключением одного, являются реинкарнацией одной и той же души в разных телах на протяжении всего романа. Это просто символ действительной универсальности человеческой природы. В своей книге Митчелл показывает, как из подлости, коварства, жадности может вырасти гибель целой цивилизации. «Возрождение» тоже аллегорично описано в книге через возвращение к прерванным сюжетам. С другой стороны, показана также и безысходность, поскольку стремление к превосходству одного человека над другим на личном уровне запускает цепочку, рано или поздно приводящую к глобальным негативным последствиям.
1: Мой ответ — потонул в племенного горя. Англия сравняла счет. И в этот самый момент, вот чтоб мне провалиться в дверь, просунулся Уизерс. Гестаповские его глазки остановились на нас. Нет, радостным он не был. Рядом с ним появился Джонс Гочкис. Увидел нас, и уж вот он-то был по-настоящему рад. Он вынул мобильный телефон, чтобы призвать своих ангелов мущения. В отряде их состоял еще какой-то неотесанный детина в промасленном комбинезоне, но, похоже, сестра Нокс убедила Джонса Гочкиша воздержаться от вызова полиции. Мне никогда не доведется узнать, кем был этот промасленный детино. Однако я сразу же понял — игра окончена. Впереди простиралась отравленная лекарствами полужизнь из ограничений и предписаний. Мистер Микс Поднялся на ноги, чтобы идти с нашим тюремщиком. Он издал библейский рев. Телезрители оборвали свои разговоры, расплескали содержимое стаканов и возрились. Даже Уизерс оцепенял. Восьмидесятилетний старик вскочил на стойку, словно астер в лучшую свою пору, и провевел сос, адресованный Вселенскому Братству. Или нет истинных шаржландцев в этом доме?» «Целое предложение!» Эрни, Вероника и я оторопели, словно кефали. Высокая драма. Никто не шелохнулся. Иссохшим, как у скелета, пальцем мистер Микс указал на Уизерса и речитативом произнес это древнее проклятие — «Эти вот английские хмыри попирают, моим богом, данные права! Они очень грубо угрожают мне и моим другам, и нам нужна ваша помощь!» Уизерс ворчливо бросил нам. «Утихомирьтесь и будьте готовы принять свое наказание!» Южная английскость нашего захватчика вышла наружу. Поднялся, словно Посейдон, какой-то байкер — и сжал-разжал кулаки, разминая суставы. Рядом с ним встал крановщик. Мужчина с акульим подбородком в костюме за тысячу долларов. Женщина-лесоруб, судя по шрамам. Телевизор выключили. Один из горцев мягко произнес. «Эй, парниша, мы тебе этого не позволяем». Уизерс оценил положение и воспользовался самодовольной ухмылкой типа «Будем реалистами». «Эти люди — угонщики!» Женщина-лесоруб выдвинулась вперед. «Так ты что, копырь?» Вперед шагнул крановщик. «Тогда покажь нам свой значок!» «Да ты, я вижу, полон дерьма, парень!» — сплюнул Посейдон. «Сохраняй они хладнокровие, мы бы проиграли, но Джонс Готчкис забил роковой гол в собственные ворота!» Обнаружив, что дорогу ему преградили кием для пула, он предварил свои муки такими словами. «Ну, а теперь послушайте вы, поганки. Вас могут засунуть в ваш же долбанный спорран, если вы думаете...» Один из его зубов плюхнулся в мой килмагун, пролетев футов пятнадцать. Я выудил этот зуб, чтобы хранить его как доказательство, иначе никто бы мне никогда не поверил.
2: Название книги было навеяно музыкальным произведением японского композитора Тоси Итиянаги, который был первым мужем Йоко В сюжете романа тоже присутствует музыкальное произведение с таким названием. Это секстет, написанный главным героем второй истории, композитором Робертом Фробишером. Роман был экранизирован в 2012 году режиссерами Томом Тыквером и то ли братьями, то ли все же сестрами Вачовски. Сам Дэвид Митчелл очень положительно отзывался о фильме. Мне он не понравился тем, что истории рассказаны не последовательно, как в романе, а перемешаны. Весь фильм как бы состоит из коротких сюжетов продолжительностью по 2-3 минуты, напоминающих мозаику. На мой взгляд, такая... Подача немного усложнила концепцию и как следствие восприятия. С другой стороны, очень интересное режиссерское решение, что одни и те же актеры во всех историях играют разных персонажей.
0: В темноте скользнуло белое лезвие, чудесный движущийся нож, который придавал форму душной пустоте. Я различила узкую кладовку, забитую стульями, пластиковыми растениями, куртками, веерами, шляпами, выгоревшим солнцем, множеством зонтов. Увидела лицо Юны, свои руки. «Сердце мое часто билось. Что это за нож?» — спросила я. «Всего лишь свет, фонарь», — ответила Юна. Я спросила, «А что, свет, живой?» Юна ответила, «Свет и есть жизнь». «Какой-то клиент оставил фонарь на сиденье, объяснила она, «но Юна не отдала его нашему пособнику, а спрятала здесь. Это признание поразило меня сильнее всего». Третье положение катехизиса учит нас, что обладать чем-либо, даже мыслями, означает для прислуг отрицания любви папы Сона, выраженной в его инвестиции. Я подумала, соблюдает ли Юна 939 вообще катехизис? Юна показала мне свои сокровища. То была коробка с непарными сережками, браслетами и бусами. Она водрузила себе на голову тиару с изумрудами, обвела мне шею нитью жемчужин, похожих на ягодки голубики. я спросила у юны, как она обнаружила эту потайную комнату. Это все любопытство, ответила она. Этого слова я не знала. Что такое любопытство фонарь или ключ. И то и другое. А потом она показала мне самое замечательное из своих сокровищ. Здесь, с благоговением, сказала она, показан мир снаружи, такой, какой он есть. Это была книга. Книга с картинками. На одной из них изображалась освещенная свечами зала, полная чистокровных, одетых в великолепные платья и мерцающие костюмы. Я была зачарована. В той книге было много картинок. Вы должны представить себе, с каким священным ужасом смотрели мы на чумазую прислугу, ухаживающую за тремя уродливыми сестрами, на белую ведьму, осыпающую ее звездами и превращающую заморашку в даму, похожую на миссис Ли, на статного чистокровного, мечом прорубающего себе путь через лес, на семерых фабрикантов-недомерков, идущих во след сияющей деви с причудливыми ножами в руках, на дом, выстроенный из леденцов, на морского конька, расчесывающего волосы русалки, на замке, зеркала, драконов. Конечно, большинство из этих предметов мы тогда не могли идентифицировать. Не забывайте, я, будучи прислугой, не знала всех этих слов.
2: Роман относится к тем, которые долго раскачиваются, но потом также долго отпускают. Во время чтения первой половины порой даже становилось немного скучновато, но незаметно сюжет затягивает, и после пересечения экватора интерес и вовлеченность набирают такие обороты, что уже не оторвешься. Так что если чтение сходу не произведет на вас положительного впечатления, потерпите хотя бы 100-150 страниц. Есть очень большая вероятность, что не пожалеете. Кстати, книга довольно объемная. В русскоязычном издании 704 страницы.
4: Корабль заходил в залив флотилии дважды в год, около середины весны и осени, когда день и ночь одинаково долгие. Корабль был цвета неба, так что его нельзя было видеть, пока он не был уже у самого берега. У него не было весел, не ни, ни парусов, потому что им двигала смекалка древних. Длиной, что большой островок, был корабль. Высотой шопологий холм, и нес он две-три-четыре сотни людей, а может миллион. Как он двигался? Куда уводили его путешествия? Как он уцелел при всех вспышках, взрывах и при падении? Шо ж, я никогда не знал многих ответов. И в отличие от большинства сказителей, закри свои сказы. Не придумывает. Племя, которое жил на корабле, называлось предвидящими. И явились они с острова Предвидения. Этот остров больше, чем малый, меньше, чем большой, и лежит далеко-далеко в северной голубизне, больше того я не знаю, а не говорю». Значит, корабль бросал якорь примерно в десяти бросках от школьного мыса. Из носа его выходили две проворные лодки, поменьше и летели над бурунами к берегу. На каждой было шесть-восемь мужчин-женщин. О, все в них было чудесным! Корабельные женщины очень походили на мужчин, вишь волосы у них были острижены, они заплетены, шоу женщин-долин и были они жилистыми сильными. У каждого из них была здоровая гладкая кожа, без единого пятнышка парши, но все они были коричневыми, черными и больше походили друг на друга, чем другие люди, которых видишь на большом острове. И предвидящие много не говорили, не. Два стражника оставались возле лодок на берегу, и если мы спрашивали, как вас зовут, сэр, аль, куда вы направляетесь, мисс? Они только трясли головами, как будто говоря, ничего не скажу, нет, так что больше и не спрашивайте. Таинственная смекалка не давала нам подойти ближе. Воздух становился все плотнее, пока ты больше не мог сделать ни шага. К тому же она причиняла... Оглушительную боль, так что с ней ты не дурачился, не. Обмен проводился в общинных складах. Предвидящие говорили странно, не лениво порывисто, как в Хило. Не, но опытно холодно. К тому времени, как они высаживались, Молва успевала потрудиться. И из большинства жилищ уже тащили в общинные склады корзины фруктов, овощей, мяса и всего такого. Еще предвидящие наполняли особые свои бочки свежей водой из ручья. В ответ они предлагали железные изделия, которые были лучше всех, что делались на Большом острове. Менялись они честно и никогда не говорили угрожающе, что дикари... Но, когда говорят вежливо, это проводит между вами линию, которая означает «я достаточно тебя уважаю, но мы с тобой не родичи, так что не переступай через эту линию, ладно?» е «Ей!» Предвидящие соблюдали строгие правила насчет обмена с нами. Они никогда не предлагали на обмен никаких штук, которые были бы сильнее тех, что уже были на Большом острове. Например, после того, как был убит Па, собрание согласилось построить гарнизон у жилища Авеля для защиты тропы молеваи которая была главной дорогой от переправы Услуши в наши девять долин. Абатиса попросила у предвидящих особое оружие, чтобы нам защищаться от конов. Предвидящие отказали. Она их умоляла. Около того они все равно отказали, и тем все и кончилось.
2: Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на подкаст на любой платформе, где можно слушать подкасты. Apple подкасты, Google, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox и другие. Напишите под анонсом об этом выпуске в любой из социальных сетей ваши впечатления от романа «Облачный атлас». Там же или в личном сообщении вы можете задать ваши вопросы или предложить книгу для разбора. Скоро услышимся.
1: Не бойся, Ска лжи, а сказка, сказка не обман.